0: Robado, robado, robado. Amenaza, robado. Damas y caballeros, bienvenidos a Amenaza Roboto, el podcast homónimo de la página web en la que te pones al día con el mundo tecnológico y científico hispanohablante. Mi nombre es Miguel Ángel Dobrich y es un gustazo estar aquí con ustedes. Créanme que estamos ante un episodio especial, ya que se da post KIPU, k -H -I -P -U, el mayor evento sobre inteligencia artificial de América Latina.
1: Robado, robado, robado.
0: Este episodio de Amenaza Roboto es presentado por Antel y Antel Arena.
1: Antel Arena, el mayor centro de espectáculos con estacionamiento vigilado. Antel Arena, la emoción es de todos. Robado, robado,
0: robado. Y en minutos voy a dialogar con tres tres organizadores de KIPU. José Sama.
1: Soy ingeniero eléctrico, egresado aquí de Facultad de Ingeniería. Luego hice un máster y un doctorado en Matemática Aplicada en la Escuela Normal Superior en Francia. Hoy en día soy docente e investigador aquí en Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República en el Departamento de Procesamiento de Señales.
0: Federico Lecumberri.
2: Soy ingeniero electricista de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, donde también hice una maestría y un doctorado en Ingeniería Eléctrica y soy docente, profesor agregado del Departamento de Procesamiento de Señales del Instituto de Ingeniería Eléctrica en Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República.
3: Y Pablo Muse. Soy profesor en el Instituto de Ingeniería Eléctrica en el Departamento de Procesamiento de Señales de la Universidad de la República. Estudié Ingeniería Eléctrica acá en esta facultad y después este, hice la maestría y el doctorado en Matemática Aplicada
0: en, en Francia en la Escuela Normal Superior. ¡Robado! 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 En paralelo, no se pierdan a Pablo Museo en nuestro programa de video El Futuro. Lo pueden seguir en el canal de YouTube de Dobcast en amenazarroboto.com o en dobcast.uy. Como de costumbre te invito a seguirnos en arroba amenazarroboto, facebook.com barra amenaza roboto, en nuestra cuenta de Instagram, que es amenazarroboto también, y te invito a suscribirte al canal de YouTube de Dopcast, nuestra casa madre. Roboto, roboto, roboto. Pueden ver todas las ponencias de Kipu en Vera TV. Ahora sí, charlemos de Kipu, de inteligencia artificial, de machine learning, de algoritmos y de mucho más con José Lezama, Federico Lecumberri y Pablo Muse. Bueno, caballeros, muchísimas gracias por dialogar conmigo post-Kipu. Quiero comenzar con un disclaimer hacia el público, porque van a escuchar ahora a cuatro hombres dialogando sobre Kipu. Y este fue un evento que tuvo una cantidad de oradoras mujeres, organizadoras mujeres también. De hecho, vos me decías recién, Federico, el porcentaje de profesionales mujeres que hubo en el evento.
2: Sí, sí. Eh desde el punto de vista de la organización, también, como decías vos, de los, de los oradores y también de los participantes, buscamos que haya una, un balance, dentro de estas áreas no, son, no es muy fácil encontrar el balance, pero este, podemos decir que más o menos un tercio de los participantes en todas las etapas o en todas las áreas este, son, son mujeres, eh, tanto en la parte de organizadores como en personas que terminaron estudiando, fueron estudiantes o Escritas que participaron. No fue así en, en, en los aplicantes, en las aplicaciones. Ahí hubo un desbalance muy fuerte. Que es propio de la carrera. Que es propio de la carrera, de la ingeniería, de, de las ciencias y disciplinas STEM, que como se le dice en Estados Unidos, que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Estados Unidos, perdón, en inglés. Y fue cerca del 80-20 la, la relación de aplicantes en realidad, fue un poco más bajo. O sea, este, 18% de, de, de los aplicantes fueron mujeres que después en la evaluación y en la selección y el proceso de, 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 de evaluación de cada uno de los aplicantes que tuvo un proceso de, de evaluación como si fuera un artículo, o sea fueron revisados sin tener en cuenta su origen, su persona, su sexo, eh, se le dio un score y después hubo un proceso de, de, de selección que, que terminó levantando bastante la, la parte de, de balance y podemos tirar hipótesis de por qué sucede eso. Así que quiero
0: dejar subrollado que no contamos hoy con profesionales de mujeres por un tema de agenda. Somos los que conseguimos. No, se escucha. Somos lo que conseguimos. Nos conseguimos a nosotros cuatro. Así que ya he hecho el disclaimer. Quisiera comenzar con un par de definiciones eh, que me parece que son de utilidad, porque capaz que hay una cantidad de conceptos que se disparan por acá, que son eh, como más que obvios para ustedes y no para las escuchas o para mí. Así que no sé quién va a arrancar con esta piedra va a ver dijera ...de conceptos... ...pero el disparador que sea... ...la inteligencia artificial... ...¿qué es inteligencia artificial? José...
1: La inteligencia artificial... ...es ante todo... Un, ...un objetivo... ...un sueño que hay... ...que es de imitar... ...la inteligencia humana... ...a través de máquinas... ...o sea a través de computadoras... ...que siguiendo instrucciones precisas... ...podrían reproducir... ...un... Pues, un, ...un actuar... ...o un pensar... ...o un expresarse... ...que es igual... ...al, al que haría un humano a que consideramos inteligente perfecto eso es como más bien filosófico, ¿no? lo que sería el objetivo a largo plazo siguiendo ese objetivo se han hecho muchos avances en distintas áreas y disciplinas de, de la ciencia y la investigación y eh, al punto que hoy en día hay algoritmos y hay métodos que en ese camino pueden resolver tareas tareas precisas a niveles tal vez iguales o superiores a un humano ya con impactos comerciales, impactos en la vida práctica y hubo un fuerte desarrollo en los últimos años y por eso es que hoy en día está bastante de moda esta área
0: Perfecto, ¿quién se atreve a definir Machine Learning? Pablo Bueno, eh, Machine Learning
3: es, es un área que tiene que ver con el diseño de algoritmos para eh, enseñar a, a las computadoras a aprender a partir de la experiencia esa experiencia puede venir eh, por ejemplo a partir de datos que se llaman datos etiquetados datos en los cuales eh, por ejemplo tenemos una foto donde aparece un gato y le damos también la información de que hay un gato fotos con perros, le damos la información que hay perros, etc. se, se, se inyectan esos datos eh, al, al, el algoritmo toma esos datos y lo que va logrando es adaptarse a esa información para poder aprender le decimos aprender, pero en realidad aprender es ajustar un conjunto de parámetros dentro de ese algoritmo para que una vez que uno le presenta un nuevo ejemplo pueda decir, bueno, acá hay un gato, acá hay un perro, etc. Perfecto,
0: ¿y qué sería el Deep Learning?
2: Deep Learning es una técnica técnica eh, es un método dentro de lo que es el aprendizaje automático que tiene ciertas características particulares en su estructura, el uso de ciertos modelos de eh, aprendizaje automático o machine learning que son las redes profundas, digamos, o, o, o el uso de redes de, que simulan o lo que es, es una, un proceso que trata de basarse en, en la idea de Neurona y donde hace una operación muy simple que podemos pensar como una pequeña red neuronal que escala a un gran tamaño y que una gran cantidad de esas pequeñas neuronas que hacen operaciones muy simples, masificadas en, en su estructura y en su orden, procesan una cierta cantidad de información. Y el deep o la, el profundo, viene en cómo la estructura de esa, de esa secuencia de operaciones que se van realizando se arma en, en la estructura particular que tiene una, una red de de aprendizaje. Entonces, en ese sentido, una forma de pensarlo es como que hay una operación muy básica que está haciendo a nivel de cada una de, de las partes de los datos que entran, pero se hace en una estructura que las procesa en diferentes eh, dimensiones y en diferentes niveles y luego se va eh, digamos, tomando los resultados de un procesamiento anterior para generar un nue una nueva etapa de procesamiento. Lo profundo viene en que esa, esa cantidad de etapas en que se hace la, la, el análisis es, es, es grande. Este, de alguna forma esa es el, el, la idea de lo que es el, el, el aprendizaje profundo o deep learning basado en operaciones simples que tratan de emular o de llevar la idea de lo que es el procedimiento a nivel de una, de, una, de una neurona donde la idea básica es que una neurona procesa un par de señales y cuando hay algo de, de interés o relevante o lo, que, o lo que uno quiera decir que esa neurona hace es da un spike, da una salida, se activa esa neurona, entonces de esa forma hay un procesamiento, un procesamiento o algo de información o algo de interés que luego es tomado por una etapa posterior y luego es tomado por otra etapa posterior y como decía Pablo recién, eso requiere una cantidad de datos y una cantidad de entrenamiento para que esa estructura termine o aprenda a hacer algo que es lo que se, lo que se busca. Si su hámster no se perdió, Quiero
0: eh, que vayamos a uno de los conceptos que más se repitió en las definiciones que es una noción que sería de las más sencillas, que es algoritmo. No todo el mundo escucha el concepto de algoritmo, quizás lo recuerdan de clases de matemática, pero ¿cómo definirían algoritmo en este contexto?
1: Un algoritmo es, es como una receta de cocina extremadamente precisa que te dice, dadas ciertos ingredientes, o sea que es la, en general la entrada del algoritmo, que son los datos o números o lo que sea, hacerles tal y tal procesamiento y se define exactamente las cantidades y las operaciones... que se involucran en cada paso.
0: Perfecto. Así que teniendo claro esto... que pueden volver atrás si quieren... podemos adentrarnos en Kipu. Fue en noviembre...
1: Y hace
3: tres 11, semanas. Sí, del 11 al sí, 15 un mes, de noviembre. noviembre. Sí, sí. Hace casi un mes.
0: Ustedes pueden acceder a todas las ponencias... Kipu, que se escribe K-H-I-P-U... el sitio de Kipu es Kipu.ai... por inteligencia artificial... y este evento fue un evento que reunió a pesos pesados de diferentes disciplinas de diferentes partes del mundo porque tuvieron eh, oradores y público de lugares increíbles ¿no? porque tenían eh, invitados que eran de África Asia Europa diferentes puntos de América que para mí es mucho más exótico lo de diferentes puntos de América este, que lo de Asia o África entonces en este desorden quisiera saber primero cómo es que se logra algo que a mis 39 años eh, me parecería como imposible de hacer si me lo hubieran contado no si me hubieran contado el año pasado no saben vamos a invitar a pesos pesados de toda parte del mundo a que vengan acá a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República no solo para hacer esta serie de conferencias y talleres este, porque además tienen una especie de summer school ¿no es cierto? exacto pensado, es inviable es imposible eh, desde múltiples puntos de vista no, problemas logísticos de dinero y sin embargo hicieron un evento que fue un despelote realmente yo lo que narre eh, va a quedarse corto por eso es que invito a que chequeen el nivel de, del evento o sea, una locura algo que no ha pasado nunca en América Latina entonces ¿cómo nace esto? ¿cómo logran ejecutar un plan que parecía imposible?
2: con mucha organización con mucho qué respuesta ingeniero por supuesto <risa> por supuesto con mucho tiempo de planificación, con sí. muchas personas trabajando y poniendo muchas horas de, de, de su tiempo y de su cabeza para, para que esto salga así. Y con un plan maestro, por supuesto, uh -huh. porque tenemos que tener ese plan maestro que está atrás. Por supuesto, da, Pinky. Exactamente, <risa> conquistar el mundo. Eh, que en realidad surge de un evento similar uh -huh. que eh, se llama Indaba Deep Learning que surge en África, en Sudáfrica y que es un evento similar a, a lo que fue Kipu que es una escuela de verano y un encuentro pero que sucedió en África y, y la idea, el, el, el disparador de esto viene de un blog, un post que escribió uno de los creadores de, de INDABA allá por 2016 donde hizo un análisis de cuáles eran las afiliaciones de los autores de los artículos de las principales eh, conferencias de Machine Learning en el mundo y se dio cuenta que había una enorme representatividad de gente que venía de Estados Unidos, de Europa, de Asia y África y Sudamérica, Latinoamérica no existían, tenían nula representatividad, entonces se cuestionó o se preguntó de cómo podía ser para que su país de origen, su continente de origen pudiera tener esa representatividad porque sabía, conocía, conoce a la gente de su lugar de origen así como este, compañeros y colegas surgieron de Latinoamérica o de nuestro país están en contacto con nosotros y saben del potencial que hay en estas regiones, cómo hacer para que ese, esa, esa gente pudiera acceder a la mejor calidad de enseñanza y a las mejores conferencias y decidió hacer, junto con otra gente, un evento de este tipo, que es esencialmente llevar al lugar donde reside esa gente, es decir, en particular fue en Sudáfrica y en el caso de Equipo comenzó por Montevideo, pero traerlo a Latinoamérica a los mejores, a los especialistas que puedan dar una escuela de verano. O sea, porque el, el, el objetivo principal es una escuela de verano, es decir, durante una semana full time, con alta dedicación, las mejores, eh, los mejores científicos, los mejores profesores en un área particular o en su área particular, armando un, un cierto programa, vienen a una escuela de verano a dar su, su, su charla, a compartir su experiencia, a estar durante los, los almuerzos, a participar en, la, en las sesiones de póster, a interactuar con la gente. Y eso es la segunda, la segunda parte que tiene esto, aparte de la organización, de la idea y de todo esto, y es la disposición que tienen estos científicos, estos profesores de primer nivel a participar de esto. Porque saben que el compartir el conocimiento y el hacerlo el conocimiento abierto y que llegue a más gente, hace que la disciplina entera avance, que no es cuestión de que yo en mi laboratorio tengo al mejor grupo, al mejor equipo y trato de llevar las cosas adelante. La, es, una, es una disciplina, es un área donde la apertura de conocimiento es muy, es muy interesante, y se promueve mucho, entonces en ese sentido la organización, la idea, por supuesto que toda la parte de, de la disposición de la Facultad de Ingeniería para la, la parte tangible de conseguir un salón, conseguir un proyector, organizarse, logística. Armar, toda la parte de logística es clave, mm. pero también la parte de si uno llega y contacta a fulano que es tal tipo, el tipo te va a escuchar y te va a decir, ok, ¿dónde? Uruguay, ok, está son 20 horas de viaje, pero quiero ir, quiero estar ahí, quiero compartir, quiero conocer lo que sucede, entonces se dan muchas cosas al mismo tiempo, pero esas creo que son las principales para que Kipu haya sido lo que es.
0: ¿Cuánto tiempo pasó de la idea a la ejecución?
2: Uf, yo creo que pasaron cerca de dos años, o sea, porque la idea nos fue presentada y en realidad al principio era, no, ah, una locura, no, esto no se puede hacer, esto nos va a llevar una cantidad de tiempo descomunal, no podemos hacerlo en Uruguay y de a poco fuimos, fue esa gotita que iba cayendo y que iba cayendo, fue haciendo mella y en un momento dijimos sí lo vamos a hacer y eso creo que fue hace unos 18 meses atrás, o sea fue el que alrededor de agosto, septiembre de 2018, fue cuando nos tomemos de convencer de que lo podíamos hacer y ahí empezamos todo, revisando el otro día este, tengo una, una nota de principios de noviembre donde por primera vez le, le contaba a la facultad que íbamos a hacer esto y le pedíamos el apoyo para hacer esto pero antes de todo eso hubo mucho pienso y, y una decisión de ir por adelante de todo el, de todo el grupo de, de, del departamento y del, de, los, de los organizadores
0: perfecto así que bueno, lograron algo que realmente parecía imposible trajeron invitados que son all-star realmente dejaron disponible estos videos, que son de acceso público, sin importar a dónde se esté. Y este fue el primer destino de equipo. Se uh -huh. arrancó por Montevideo, Uruguay. El año que viene va a estar en otra ciudad de América del Sur. Y ustedes, eh, en el sitio, digamos, se puede ver que el nombre hacía referencia a un concepto de origen nativo o indígena. Que pueden ver el video de uno de los invitados peruanos explicando de modo maravilloso... Uh -huh. ...que es Kipu... ...que es este sistema... ...le voy a narrar muy mal... ...ustedes corríjanme... Eh, ...que se hacía con tejidos... ...que servía para contar... ...o para dejar marcas de eventos... ¿no? ...era un uso matemático del tejido... ...a partir de nudos... ...lo expliqué pésimamente... ...es que... Te <risa> <estabas esperando. risa> eh, ...y... ...y estaba el punto AI... ¿no? ...el punto AI... ...que es por inteligencia artificial... ...en inglés... ...que para los civiles como yo... ...cuando se habla de inteligencia artificial... ...en general se piensa en... Eh, figuras eh, humanoides ¿no? en Terminator, ¿no? en, en, en entidades eh, que son amenazantes este, para los seres humanos. Sin embargo, cuando hablamos de inteligencia artificial, estamos considerando, a, como denominan algunos teóricos, a infraestructuras invisibles, ¿no? a la cuarta era la computación, según otros. Eh, yo justo estoy leyendo un libro ahora que es sobre el desarrollo de la inteligencia artificial en China y las tensiones que hay entre Estados Unidos con China, que es de Kai Lee que él trabajó para Microsoft y para Google China. Y él, él loco separa eh, el desarrollo de la inteligencia artificial en como cuatro oleadas. ¿no? Entonces comienza hablando de Internet AI, que ya está vigente y latiendo. Eh, el uso de inteligencia artificial en Internet lo podemos experimentar cualquiera con, por ejemplo, eh, eh, Recommendation Engines. ¿no? Vos si algún día naufragaste en loops de videos en YouTube, ya experimentás parte del beneficio del Internet de AI. Las recomendaciones de Netflix, las sugerencias de compra de Amazon, eh, las publicidades targeteadas de Google. Y esta está esta como frase que es impactante del fundador de Cambridge Analytica, que es Robert Mercer, que él sostiene, there's no data, like more data, ¿no? esta necesidad este, como imperiosa de ir refinando sistemas a partir de obtener más datos, tenemos el lugar común de eh, nuevo petróleo, son los datos etcétera, después se le ubica una segunda ola que es Business AI, que sería eh, la combinación de Big Data con Deep Learning y mm, justamente ahí separa las ventajas que tiene Estados Unidos sobre China porque Estados Unidos son mucho más eh, sistematizados a la hora de registrar datos y estandarizar esos datos, y por lo tanto, eso permite este, como avanzar en el uso de esto. Pero, por ejemplo, en sistemas que estaban subdesarrollados, se pueden generar mmm, grandes saltos, como el sistema de finanzas de China, este, que justamente, como no estaba tan avanzado como el estadounidense, que salieron Alipay, WeChat, ¿no? se evitaron eh, a, el problema de la tarjeta de crédito eh, ahí. Y después, por ejemplo, también al hablar de Business AI, ubica una empresa que se llama Smart Finance, eh, que se dedica justamente a partir de determinadas variables de uso del teléfono, eh, de personas que tienen WeChat o Alipay, eh, a encontrar correlaciones para aprobar micropréstamos con variables que jamás consideraríamos nosotros, ¿no? con variables a las que llega justamente a expresar un gran volumen de datos, como por ejemplo cuán rápido tipeamos nuestra fecha de nacimiento o cuánta batería hay en el celular. Algo que un humano no puede encontrar jamás como una correlación de buen pagador, mal pagador a partir de algo así. Estas son solo dos de las variables que entran en juego a la hora de aprobar o no aprobar microcréditos. Después también, obviamente, hay algo que se pudo ver que para mí fue de los eventos más importantes del equipo, que fue esta mesa de AI y Social Good. Entonces también se puede usar y poner esta categoría de Business AI a diagnósticos médicos, a sistemas judicial, una cantidad de variables ahí. La tercera oleada, desde la perspectiva de Kai-Fu Lee sería perception AI, ¿no? Biométrica, el ver y escuchar, entre comillas, y decodificar y reconocer el mundo. Este, y, digamos, en esta tercera ola se comienza a dibujar la línea que separa al mundo físico o al mundo offline del mundo online. Eh, y, bueno, a futuro se va a ver cómo se quita fricción de estos procesos eh, y cómo se profundiza en la personalización y se llegaría a una cuarta ola que sería cuando se integran de modo pleno estos tres, estas tres etapas que sería la de Autonomous AI que estamos hablando de llevar al extremo el transporte, drones, robots inteligentes en fábricas y que eso termine reconfigurando desde cómo se edifican ciudades hasta cosas a las que no podemos llegar bueno, y a consecuencias a partir de eso también ¿no? porque creo que una vez lo hablamos con vos Pablo pero por ejemplo, si llegara a extremar el desarrollo de transporte autónomo como contraparteada, o sea, si se reducen las muertes por accidentes de tráfico, nos quedamos sin donantes. Hay un problema no calculado que es la falta de donantes. Sí, sí. Algo que es para nada menor. Entonces teníamos 100.000 si ventajas nuevas y problemas que todavía no percibimos. Sí, sí. Eh, no sé si están de acuerdo con estas etapas o no, pero me parecía que sería para dar como un poco más de contexto a lo amplio que era el tema que se, la cantidad de temas que se discutían en, en Kipu entonces quisiera justamente como esto se da post Kipu que ustedes destaquen como highlights ¿no? o sea ¿cuáles fueron como los grandes eventos? ¿con qué se quedan de, de estas jornadas que fueron insisto increíbles que tuvieron, por supuesto, momentos que son altamente desafiantes para civiles como yo, en los que decís, oh mi Dios, si fuera asmático estaría disparándome ya con mentolín, porque estoy con mi hámster totalmente perdido en el laberinto. Eh, y después, justamente lo que se viera lo contrario. Cómo hay una cantidad, o sea, más allá de no entender, cuando te mostraban este, ecuaciones <risa> o lo que fuera, eh, de no entender eh, qué se pipea ahí, sin entender cuáles son las posibilidades, cuáles son los potenciales problemas... ¿no? Porque acá hablamos de estas olas o oleadas de desarrollo y no, y no hablamos de que, por ejemplo, de que casi todo esto se da en, en el sector privado. O sea, son nueve compañías, eh, la mayoría de ellas hasta el día de hoy eh, estadounidenses, otras son chinas directamente, que a veces van comprando startups en Europa, en diferentes lugares, y se van eh, esparciendo, pero no hay un gran desarrollo que es desde el sector público no hay, no hay un desarrollo que sea como a conciencia eh, colaborativo entre empresas entonces las tensiones que hay entre China, que tiene que ver con un plan de, de liderazgo geopolítico y Estados Unidos, en donde tienen que estar todo el tiempo con eventos anuales mostrando novedad o sea, el mercado, la presión del mercado juega en contra de la gran planificación ¿qué pasa con los actores que están por fuera de eso? ¿qué pasa eh, con quienes no forman parte de esas empresas? y acá se da esto eh, organizado por una facultad de una universidad que es estatal o sea, un evento eh, que se hace en un espacio público eh, en donde vienen actores académicos de diferentes puntos de globo en donde vienen eh, actores que pertenecen a estas grandes compañías en donde tienen sponsors que son parte de esas grandes compañías entonces esta, cometí como una especie de Gran pecado del periodismo, no hubo pregunta, hubo un mega comentario larguísimo que lo tiro del centro y manéjense ustedes, chiquilines.
3: Eh, no, yo quisiera decir una cosa, además, que no la, no la mencionamos sí. eh, sobre el evento: que es que el evento primero fue totalmente gratuito. Sí. Eh, tenía un mecanismo de selección que mencionó Federico, lo cual hizo que de los mil postulantes, estudiantes, quedaran 250 más o menos. En total, 350 más los profesores y los speakers,
0: sí.
3: y algunos sponsors, pero lo sumó un proceso de filtrado importante, de selección. Lo que además nos permitió eh, que con esa cantidad reducida y con el trabajo que hicimos para conseguir sponsors, que eso fue un trabajo enorme. Eh, conseguimos este, una... El peor de los trabajos, Pablo Para mí es, es, sí. es el peor de los trabajos sí, Necesario, que... pero el peor de los trabajos Sí, Y eh, además después hay que estar corriendo Atrás de las, de las personas Las corporaciones grandes, americanas Que uno piensa que tienen todos los mecanismos fácilmente rodados Tienen sus mecanismos de burocracia Entonces Por supuesto. Este, había que estar ahí Llamándolos, presionándolos Para, para que pagaran bueno,
0: Presionándolos es un concepto muy fuerte sí, Pablo. perdón presionándolos <risa> no,
3: Recordándoles que el pago no había llegado este, Pero con todo eso Logramos financiar al 100% eh, la demanda de estudiantes que venían de América Latina desde cualquier parte, desde Guatemala, de Bolivia, eh, pagarles el, el pasaje de avión y toda la estadía acá.
2: Entonces, y en paralelo, no solamente fue gratuito, claro.
3: sino que además pudimos
0: traer a gente que, si tuviese lo, que financiárselo por sus propios medios, hubiera sido totalmente imposible. Imposible. Y en paralelo, es como decíamos antes, se puede haber de manera excelente en Veramás se sí. En cualquier parte del mundo siguiendo el evento Yo muchas de las charlas que las vi Desde ahí, a la distancia Porque soy el loco de que te graba el audio Es mucho mejor grabar audio Desde la transmisión Que desde el evento en general Salvo que el evento te permita enchufar tu cable Directamente a la consola Y en Paloma me permitía Uno de mis vicios que es la captura de pantalla sí. este, Que tenías ahí a las presentaciones Y vas sacando como Ideas como importantes perdón que te corté
3: no que fue muy importante el tema de, de, la, de la divulgación gratuita ¿no? y en ese sentido fue lo de Vera ¿no? nosotros pedimos exclusivamente que es algo que General Vera no hace que no haya bloqueo eh, regional o sea, esta charla la vieron el evento lo vieron más o menos desde unos 75
2: países del mundo ¿no? sí. increíble sí 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 las estadísticas que nos pasó Vera de la cantidad de bueno, no, cantidad de gente, pues no sabemos cuántas personas sí, había en la computadora, pero cada, o sea, debe haber habido más de 3.000 eh, pedidos del de, streaming diarios. Obviamente, la mayor cantidad de gente venía de Uruguay, pero después, cuando pasa raya, hay más de 75 países que se conectaron en un momento a la transmisión de Kipu para ver algo. Es increíble. Es, es realmente increíble porque, digo, si me, me pedís que nombre 75 países, no llego a 30 tal vez. Este, yo no yo seguro pero ni <ríe> papá lo <ríe> pero a ver eh, machacando con, el, con lo que dijo Pablo eh, los sponsors fueron cable, clave en esto sí. este, es, un, es un agradecimiento descomunal que tenemos que hacer para, para con ellos este, en, en particular para la gente de Vera porque además de, de, la, de la sponsorización estuvo con, con la parte de la transmisión que logró multiplicar infinitamente no sé, bueno o sea, cuantifiquemos un poco más, multiplicar varias veces este, el alcance que, que tuvo Kipu para, para la gente que lo pudo ver y para la gente que lo puede ver offline digo, este, yo creo que el principal es, valor está es, en ese, eso, es, que es, va a es, gente guía. que va a llegar más tarde entonces sí. que
0: sea de fácil acceso eso es
2: sí. vital sí. Sí. Este, y tal, bueno, tal, por supuesto el resto de los sponsors que nos prometieron eso que decía Pablo que para nosotros es, es clave la idea de que una escuela de verano es del momento que vos pones el pie en Montevideo Vos tenés una cierta cantidad de, de, de cosas cubiertas básicas, digamos, de, de la parte de telería la parte de estar en, en, en el evento, eh, poder tener los coffee breaks, los almuerzos, o sea, eso la verdad que, que, que fue súper importante y le dio ese, esa capacidad de, bueno, me tengo que preocupar de ciertas cosas y es tratar de aprovechar el evento al máximo. Entonces tengo ciertas necesidades básicas resueltas voy a tratar de, de, de aprovechar el al máximo y, y realmente conversando con, con, la, con los estudiantes y los participantes que vinieron nos hacían notar eso, o sea, este, muchos lo mencionaban como, bueno, que nunca habían estado en un evento de este, de este tipo y lo que habían logrado contactar con la gente que había logrado interactuar, que muchos, o sea, no sé si lo, la persona que lo escucha se puede hacer una idea, pero uno este, está trabajando y cuando uno trabaja toma ideas de alguien, cita ese trabajo y pone ahí un nombre que es alguien en la vuelta Y de repente ese nombre Toma cara Y uno puede ir Y conversar Que a partir de tu idea Yo hice esta otra cosa Y, y, y recibís un feedback Súper interesante sí, Si
0: tenían acá A Messi Que a Ronaldo Serena sí. Williams Era una cosa que era Demencial Esas personas Que seguís en Twitter Que lees sus papers Además, Que pensás de, Que nunca lo vas a conocer De un nivel
3: De, 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 de facilidad De acceso eh, Y de Sencillez Realmente impresionante ¿no?
0: Y eso se pudo ver A la distancia En redes sociales ¿eh? La felicidad era palpable Cuando venías acá uh -huh porque era un grado enorme de felicidad como una lógica festivalera, de campamento. Sí. Eh, pero se ve en videos que compartió la gente. no sea, Hay un video que se puede ver en la cuenta de Twitter de Kipu, en donde estaban eh, todos los jóvenes acá, enfrente de la facultad, sentados, y el que estaba filmando era Nando de Freitas. Uh -huh. Entonces él está filmando, paneando... Una cantidad, pero como dijeron ustedes antes, ¿no? más de 300 personas ahí, le dicen: Vení, Nando, vení. Y es una locura, como tener a
2: Maradona y le diga:
0: Diego, vení para acá, Diego.
2: Sí, nos estábamos sacando la foto grupal. Ahí está. Que la verdad que fue un desafío porque. Mucha gente. Digo, yo no me había imaginado donde poner 300 personas y, y les dije al fotógrafo: Vamos a ponernos ahí en un cierto lugar. Y vino y me dijo: Ahí no entran. Y está, y fuimos para otro lado y está. Y, y, y ese, ese, ese esas 300 personas que uno a veces no se imagina el, 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 el cómo hacer para poner una foto de 300 personas claro. este, pero sí, ese, ese, ese espíritu se, se, se vivió, estuvo, estuvo muy presente y, y creo que es parte, tratando de empezar a responder tu pregunta que no tomó no si no forma pregunta, nunca sí es ¿eh? la carrera tú? a partir de eso la <ríe> <como forma. ríe> okay. es increíble. entonces hagamos lo que hacemos nosotros los docentes, que dar respuestas cuando no sabemos la pregunta exacto <ríe> eh, Equipo tenía tres objetivos, sí. o tiene tres objetivos, porque el Equipo sigue vivo, digamos. Eh, el primer objetivo es eh, ofrecer eh, una escuela de verano, ofrecer eh, entrenamiento-aprendizaje. Un segundo objetivo que es crear conciencia de lo que es la inteligencia artificial, cuáles son sus, sus posibilidades, cuáles son sus desafíos, dónde está hoy parada y, y qué, qué no puede hacer. O sea, tratar de desmitificar un poco lo que es la inteligencia artificial, con eso determina lo que decías vos hace un rato y un tercer objetivo era encontrarnos los investigadores que hacemos eh, investigación en alguna disciplina relacionada con la inteligencia artificial que estamos en latinoamérica.
0: bueno En la charla de Hernández Freitas, en una, en una de esas charlas, él dice es más importante el encuentro que la generación de papers. Sí,
2: eso, eso me llegó mucho. Lo ese, cual ese fue,
0: eh, es, es polémico, es provocador eh, pero se entiende a, a, a lo que va o sea, no, no estaba analizando el escribir papers pero el, el sí conocer al otro, el poder trabajar en
2: conjunto y generar la oportunidad de que esa gente se conozca porque claro. realmente y, y si, uno, si yo me pongo a evaluar esos tres objetivos, a ver cómo se cumplieron, yo creo que cumplimos con todos, pero el, el último punto, el de, el de encontrar el ecosistema de investigación y no solamente a nivel de academia, sino a nivel de industria también eh, realmente superó completamente las expectativas que tenía, digo en parte porque hubo muchos sponsors que son latinoamericanos no solamente este, uruguayos sí, no de Uruguay estaba que Trio este, Labs por ejemplo de Uruguay estaba, Trio, estaba Ida, bueno no los voy a mencionar porque si no se, se, se complica porque en porque no no había la Uru, alguno, Bueno, pero pueden ver la
0: página de equipo realmente era impactante eh, no solo el volumen sino la calidad de quienes apoyaron el evento
2: esa gente estuvo presente en equipo uh -huh. dio charlas y contó las cosas que hacían entonces eso también fue parte de encontrar a, a nuestro colega en la búsqueda de la inteligencia artificial aplicada a ciertas a cierta disciplina y, y desde el punto de vista de, 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 de encontrar al profesor que está en la Universidad de Buenos Aires, eh, que está en Valparaíso, que está en, en Santiago, que está en Colombia, o sea, eso nos dimos cuenta que somos una cantidad y que estamos mirando por otro lado en lugar de mirarnos entre nosotros cuando estamos Tal vez más cerca físicamente, tal vez no es, tan, no es tan cerca en la distancia Cuando uno tiene que ponerse a volar Pero por lo menos hablamos el mismo idioma, que no es nada menor
0: Igual que los brasileños, no hablamos el mismo es idioma Igual con los brasileños Y quedaron que totalmente animales. fascinados con el evento De hecho, eh, yo uso bastante Medium Ibo uh -huh. posteos en Medium, sí. no, no solo de Brasil, sino de gente de Perú uh -huh. eh, Que no pueden creer la calidad del evento, realmente Yo creo que se fueron idealizando aún más a Uruguay Hacemos unos cracks en hacer eso, ¿eh? <risa> hacer las cosas cortitas, así. Sí, sí, sí exacto. A ver, bueno, a ver. Seguimos picando alto. Sí, Yo creo que Nando
2: lo dijo también el, el, el domingo, porque la inauguración del evento fue el domingo, fue una cosa más más Íntipo. formal de, sí. de, de inaugurar, ah, okay. de el puntapié inicial, porque era tan apretado la, la agenda que teníamos de lunes a viernes que tuvimos que sacarlo para, para el domingo. Y Nando hizo referencia a que también Uruguay se hizo el primer mundial de fútbol. Y de alguna forma, como bueno... Se da el puntapié inicial de cosas que fueron muy mira Mirá importantes. que me
0: mago Nando, me, me rompí ese corazón. Yo, yo comí con Nando, pero. Y ahora me lo destrozaste ahí. Eh, no para los chanchos, tenés, no, y el fútbol, y ya quedaron todos contentos. Tenemos, tenemos dos,
2: dos puntapiés iniciales este, importantes, digamos. Pero, pero también cuando vos decías recién, vino Messi, vino Cristiano Ronaldo, eh, hay, que, hay que ponerlo en comparación con el fútbol, tal vez, para tratar de, de, de transmitir qué fue esto. Y esto fue, fue un mundial. Seguro que fue mundial. Acá vinieron los mejores jugadores de, 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 de inteligencia artificial y, y estuvieron mostrándonos cómo mover la pelota y cómo levantar los centros este, esa cosa. Obviamente hubo, hubo cosas que no se mostraron porque Obvio. son empresas. Sí. Este, y, 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 ta, y hay ciertos procesos que no, que no se, no, no se revelan. Y hay cosas pues, que
0: pasan por fuera de la formalidad del evento. En los espacios también de socialización. Sí, que hay, hay un gran volumen de networking. Puff, hay muchísima. también... Eh, se generan afinidades que te pueden hasta cambiar el destino académico. Exacto. A partir de conocer a directores de programas, es que vos quizás pienses, en vez de hacer la maestría en tal lado, la aguanta a al otro, en vez de hacer el doctorado en tal lado, la aguanta a al otro. Uh -huh. O sea, es pero realmente valioso. Y este evento es un evento que es disonante en general con Uruguay. No es para hablar mal de Uruguay. Para eso está Uruguay solo, no precisamente a mí. Sino porque... <risa> Eh, realmente, eh, no tenemos eventos que sea que tengan a Serena Williams, a Messi, a Cristiano Ronaldo, a Luis Suárez. Es realmente raro, o sea, si lo pienso en otras disciplinas, es muy raro que sea algo así. Sí, y sin embargo, sí. Lo logrado.
3: Bueno, sabes que es raro, pero no solamente es raro eh, acá. No, no, acá no. En general. Parte del mundo, sí, esto es, Y a, además es gente que, muy, que es muy difícil concentrarla toda en en un congreso, aunque sea el congreso del mejor nivel. De repente en algún congreso particular sí, muy top, digamos, pero si no, es gente que, que no va a todas las conferencias.
0: No, ¿sí? porque tiene una agenda claro.
3: intensa. ¿sí? En este caso, eh, es gente que tiene una cierta sensibilidad por, eh, por lo que se, en inglés se dice outreach, por, por lo que claro. sería la vulgarización, la popularización, este el alcance, la, la relación con los países que están más atrasados en esos temas. hay un Había un interés social que es lo que movió a esas personas a, a venir. Y la marihuana legal. La marihuana legal, <risa>
2: sí. Este. Y los datos que hay alrededor de todo
3: ese, ese comercio. Totalmente. Claro, en un momento eh, pensamos en hacer el hackathon sobre... Hay un instituto acá que, re, que recopila datos sobre, sobre la marihuana, y pensamos hacer el hackathon sobre los datos, pero no, al final no, cambiamos
0: de idea. Es, <risa> es, es un proceso muy de fumeta ese... ¿Estabas convencido? Ah, no. <risa>
2: No, pero bueno, Pablo mencionó el jacatón, que también es, es o sea, eh, para hablar un poco de qué es Kipu, porque pueden ver los videos y los videos son, parecen clases magistrales. Eh, muchas lo no fueron, digo, en particular la, 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 hay un par de charlas, la de, la de Nando fue fantástica porque nos enseñó a todos, nos enseñó a los profesores también cómo hay ciertas cosas que, de cómo transmitir eh, ciertos conceptos. Eh, no voy a hablar de los vectores propios, pero...
0: La propia historia de él, que me la contó Pablo... Antes de poder leerla en la página de Kipu... Es una locura... Uh -huh. eh, porque... Por el lugar en el que nació... Por la enfermedad que tuvo... No les voy a contar porque quiero que entren a Kipu.ai... Para leer eso... Eh, en, en la historia de él justamente se ve... Eh, que no importa de dónde vengas... ¿no? Eh, si hay cierta estructura... Es posible... Desarrollarse en una cantidad de áreas No, no quiero llegar tipo a un cuento de Disney Pero sin embargo o sea, Lo de él realmente es un caballero especial Que pudo llegar a lugares impensados Pero el evento además Yo tuve la chance, insisto, como civil De conocer uruguayos que nunca hubiera conocido uh -huh. sí. Guillermo Satiro
2: Las charlas que dio Guillermo Yo vi dos charlas de él
0: Fueron espectaculares Y después estuvo en la mesa Esta de... ¿Cómo el se llamaba? De Exactamente De Google conocía bastante de los proyectos, salvo este de, de lectura infantil que me llamó la atención, que sí, no recuerdo cómo sí, se, se llama bien. ahora perdón pero no, no, no sabía lo que hacía Guillermo en Estados Unidos con población de espectro, de espectro autista uh -huh. me pareció increíble te recuerdo los nombres, Guillermo Zapiro para buscar eh, la charla o esta charla de AI for Social Good que vale la pena pero yo soy un agente entrópico que va desarrollando esto, estábamos pensando sí. en vos decías recién cuáles fueron los tres objetivos que se lograron con creces uh -huh. y qué dejó además de eso o sea esto está vivo claramente fue un éxito así que es garantizado que va a haber un
2: segundo destino por lo menos sí déjame terminar con la idea anterior que me cortaste aumentando la energía
0: voy a hacer eso todo el tiempo <ríe> perfecto
2: eh, van a poder encontrarse con los videos sí. en muchos casos también están las diapositivas que usaron para, para digamos, poder hacer la, la, el seguimiento afuera también Quiero decir que hubo charlas, o sea, un poco la, ir a la estructura de lo que fue Kipu uh -huh. que arrancamos de los fundamentos de Machine Learning básicos entonces ahí, por ejemplo, está la charla de Luciana Ferrer, que es de la UBA, que también es, bueno, fue sí. una muy buena charla donde uh -huh. arrancó de conceptos básicos como para ir a buscar a la gente que no tenía esos fundamentos iniciales entonces ahí, es una, una, si alguien quiere enterarse de que son cosas básicas en, o fundamentales en eh, Machine Learning es un buen lugar donde se puede empezar, están las expositivas, está, está la charla. Eh, después la escuela fue evolucionando hacia los métodos más modernos y hacia, hacia las tecnologías más modernas y después de alguna forma se empezó a diversificar mostrando dónde son las aplicaciones diferentes que tiene el Machine Learning, hacia health, hacia la parte, por, por supuesto toda la parte de ética y de privacidad que tienen los datos, que es un mundo enorme sí. y que es clave que la persona que maneja estas cosas tenga conciencia de lo que está haciendo. Porque un arma muy potente en sus manos, este, que son estos, estos, estos métodos, y al mismo tiempo, aparte de esas charlas, que también están disponibles, hubo sesiones prácticas, donde hubo Jupyter Notebook, que es una forma de programar y de, y, de, y de correr algoritmos, que también están disponibles, y uno puede probar y correr los métodos que se fueron contados en las, en las charlas, y ver cómo esos métodos obtienen ciertos resultados, y hacer análisis de esas cosas, a partir de, de, de esas cosas, que como decía, siguen estando disponibles a partir de la página de equipo y entonces alguien puede ir a hacer la escuela como a su ritmo y, y, y offline aparte de, de estar todo el contenido que uno puede buscar y aparte estuvo la hackathon que la hackathon también fue una cosa que, que la hackathon como que se nos dio la idea de que tal vez estaría bueno hacer algo un poco más desafiante para gente que la parte de fundamentos la tuviera más o menos cubierta y la verdad estuvo muy bien, hubo unas 20 y largo de personas, casi 70 personas que, que pasaron por la hackathon donde fue una cosa más, más desafío. A eso iba. La Jagatón estuvo alrededor de, de un proyecto que tiene eh, Facultad de Ingeniería junto con Facultad de Información y Comunicación, que es el proyecto que se llama Luisa, que es la parte de eh, estar relacionado con la transcripción y el, el, la extracción de información a partir de los, de, de los archivos de los desaparecidos. Eh, que es un proyecto que es, es de familiares de desaparecidos junto con la Universidad de la República Facultad de Ingeniería y Facultad de Información y Así Comunicación hay cartas
0: escritas en manuscrita que pueden tener son, manchas que puedan estar malas más condiciones más de 4
2: millones de eh, imágenes piensa en un PDF donde hay texto que fue escaneado y bastante mal escaneado sí. este, donde hay información donde hay eh, texto manuscrito donde hay firmas, donde hay sellos, donde hay fotos donde hay huellas dactilares donde hay eh, descripción de, 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 de eventos eh, y la idea es poder juntar todo eso, porque son realmente como que vos tuvieras un, un, un libro de 4 millones de páginas y de repente perdiste el índice y están todas las páginas sueltas y hay que empezar a cruzar información, extraer información y bueno, la parte inicial donde ha empezado facultad a trabajar, es la, por lo menos nuestro departamento es en la parte de tratar de extraer información con métodos de lo que se puede llamar OCR o métodos un poco más modernos de eso, de, de pasar a palabras, a texto lo que son píxeles y, y pedazos de imagen. Decir, el hackatón fue por ese lado. El hackatón fue por ese lado. Y bueno, ta, digo, como todo hackatón tuvo su desafío, su gente que trabajó en eso y creo que en algún momento van a, a subir este, sus resultados en alguna página. Eso no, no, no tengo en la cabeza cómo funcionó, pero funcionó desde el punto de vista de capturar el interés de cierta gente para, para hacer eso porque digamos, no es el único lugar del mundo donde ese problema... Donde, donde ese desafío está presente. Digo, ese tipo de documentos están en todos lados, y no solamente por el contenido particular con el tema de la dictadura, sino cualquier otro tipo de, con, de contenido, el, el, la transcripción a partir de, 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 de texto en, en, en una imagen, tra, transcribirlo a texto, y después el, el, el concatar esa información, meter todo eso en alguna, en alguna estructura donde se pueda eh, vincular la información de un lugar a otro. Entonces, eso fue también la, la hackathon. Entonces tuvo una parte digamos más teórica, una parte más aplicada, una parte más desafiante para algunos, hubo poster sessions, sesiones de póster que fueron durante tres días, eso también este fue totalmente abierto, ahí no hubo ningún tipo de filtro, el que quería poner un póster, dijo, decía yo quiero poner un póster y tenía su lugar y tuvo su tiempo y, y, y la gente nos pedía más tiempo para, para, para estar en la sesión de póster porque es el momento donde sos, estás mano a mano ahí, no hay ningún, ningún título totalmente, ni nada y, y te estás. Con la región, además. Estás y, viendo y, qué hacían tus vecinos. Y, sí. y, ves, y ves que hay que hay, que hay trabajos fascinantes y de, y de mucha calidad en Latinoamérica que Y de vuelta, muchas veces eso no llega porque eh, no pasa por filtros O porque decís, no, esa conferencia no puedo ir Porque esa conferencia es en, yo qué sé, Venecia Y ir a Venecia y estar en los cinco días de la conferencia O cualquier lugar me sale, dos mil dólares sumando eh, sí. de punta a punta Y eso es totalmente prohibitivo para, para mucha gente en Latinoamérica Visas
3: también Claro, las, visas, visas. las visas,
2: llegar a entrar a ciertos países también es, es, es depende del origen, tampoco, tampoco puede llegar. Entonces, tenerlo acá este, fue una cosa súper increíble.
0: José, vos que estás callado, estás sintiendo. No,
1: eh, yo voy a retomar un, un punto interesante que vos nombraste en tu, en tu gran monólogo, que se toca un poco después, que es el, el, esta convivencia entre la, la, la academia, la universidad y la industria. Uh -huh. no, que vos decís ¿por qué, ¿por qué Google, Apple, Facebook se interesarían en un evento que pasa en una universidad prácticamente desconocida para el mundo en un país apenas conocido capaz y ahí está, está bueno porque es algo bien particular de esta área cómo se da este, esta convivencia y, y de hecho bueno de, 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 los, de los que pusieron la mitad o más capaz que eran de universidades hoy los que están en empresas como Nando de Freitas en algún momento fueron profesores ...casi todos hicieron su doctorado, etcétera... ...y ahí lo que está bueno ver es... ...qué tiene la universidad para aportar... ...porque perfectamente Google, Facebook, Apple... ...podrían armar una cosa ellos solos... ...y, y hacerlo por su cuenta... ...por qué precisan de la universidad... ...y ahí me parece que... Eh, ...lo que entra en juego es que... ...como es un área muy de punta... ...donde... ...importa mucho la innovación, la investigación... La, ...o sea... ...realmente la, el descubrimiento de nuevos conocimientos... Obviamente la universidad tiene un poder de creatividad que está dado por la libertad de, de investigación, por, 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 lo, por las redes de interacción entre investigadores que se forman en la universidad, que no se pueden realmente replicar adentro de una sola compañía. ¿no? Eso por un lado. Por otro lado está el tema de que, de que, bueno, de que es un área que que está muy interesante y todo, pero hay que meterse y hay que laburar para llegar a, en, a entender las cosas que se hacen, ¿no? Como, o sea, hay que dar like hamster, como vos decías. Entonces, esos procesos de estudio y aprendizaje se dan mucho más naturalmente en una universidad que en una empresa que no puede capaz eh, apostar a que alguien estudie cinco años y ver si aprendió o no. Entonces... Eh, me parece a mí que es por eso que el rol de la universidad es tan importante en el área y es por eso que las que las empresas grandes por más que sean de tamaño financiero varios órdenes de magnitud mucho más grandes que una universidad pequeña como la nuestra o incluso del primer mundo se interesen en acercarse a la academia y y, y después lo que se ve es muy, muy rápido pasaje de la investigación fundamental a la aplicada en, en herramientas comerciales, si querés. Por ejemplo, eh, hoy en día el, la, el, la página de búsqueda de Google, que es probablemente el programa de software más utilizado del mundo, uh -huh. eh, utiliza un algoritmo que está basado en, en redes neuronales que procesan lenguaje natural y que se publicó hace un par de años. O sea, a, ese, a, ese, a esa escala dos años es una cosa rapidísima y, y nada, me parece que eso es un, un punto muy interesante de esta área de cómo se da ese ese vínculo entre empresas y academia y que, y que bueno a nosotros que estamos en la, en la academia nos, eh, nos pone muy contentos por ahora le, por... <risa> <risa> estaba pensando Mira. Pablo
0: que mmm claro, en un evento así eh, pues estamos ya como en los últimos minutos eh, se da como una especie de, como de lógica de utopía de creer que América Latina puede volverse un actor, o sea separándola del Global South, pensando solo en América Latina que América Latina puede volverse un hub pero no sé cómo puede convivir ese hub ¿no? con esta tensión Estados Unidos-China porque pareciera que la batalla es bipolar y que hay poco lugar para actores que sean ajenos A esos dos grandes mercados Y digo grandes mercados porque Por ejemplo, China tiene más usuarios que Estados Unidos y Europa juntos Sí eh,
3: Yo ahí no tengo muy claras las cosas Porque por un lado eh, Esta disciplina Uno dice, bueno No se precisan muchas cosas ¿no? Estudiar, estudiar en una universidad Que te, que te enseña Lo suficientemente bien eh, Con con alguna capacidad personal, eh, basta, no, no es necesario medios económicos enormes. Este, y, pero al mismo tiempo se necesita un ecosistema, es muy difícil arrancar a hacer eh, cosas a nivel privado en un país como, como Uruguay, sin duda mucho más difícil que si uno estuviese metido en Silicon Valley, por decir de alguna manera, porque el ecosistema ya te lleva la interacción con la gente, el discutir. Lo mismo nos pasa a nivel eh, académico, ¿no? Cuando vamos a, a... Nosotros viajamos mucho a Francia o a Estados Unidos, trabajar con colegas, eh, hay decenas de personas trabajando en los mismos temas que vos, podés discutir. Eh, Pero es más paredes, ¿no? claro, más y exacto. mejores paredes. Entonces acá, acá estamos eh, un poco aislados en ese sentido. y Entonces está un poco esa contradicción de que al mismo tiempo decís como oportunidad, es una oportunidad mucho más accesible que en otras en otras eras de desarrollo pero la concentración en determinados centros eh, de primer mundo y la falta de concentración en otros eh, de países en vía de desarrollo hace que al mismo tiempo sea muy difícil entonces te genera como una cosa de ansiedad porque vos decís pero yo puedo y en realidad no es tan, tan cierto eso de que podés este, y, y eso genera un poco de frustración entonces a veces hablábamos de que estaría buenísimo que un grupo de empresas viniera y se instalara acá de empresas estoy hablando de primer nivel no como Google como, Google, eh, este, como Amazon mm. este, como Apple pero ahí ya empiezan a jugar otros intereses y hay un tema de escala con Uruguay entonces a veces fantaseamos con eso y decimos pero en realidad Uruguay sería un muy buen lugar porque hay un montón de aspectos de estabilidad política, económica de, de, de una sociedad muy respetuosa de los derechos que uno podría decir, bueno, ¿por qué no se instalan acá? y el trabajo, si es lo suficientemente atractivo, va a atraer gente de la región este, pero ahí entran otras cosas, por ejemplo, las cuestiones de, justamente de las masas críticas de cuántas universidades hay que forman entonces, bueno, yo creo que, creo que es un lugar interesante que capaz que en algún momento las empresas lo empiezan a evaluar pero sin una generación mínima de ese ecosistema por eso me parece que sería muy, muy bueno que, que los gobiernos pensaran en eso, que nuestro gobierno pensara en qué condiciones le puedo dar yo a esa gente para que venga y genere un, un, un ecosistema que haga que nuestro país entre en esa, en esa rosca. ¿no?
0: Reflexiones finales, caballeros, que tenemos los últimos tres minutos.
2: No sé si es una reflexión, pero también quiero, quiero poner algunos nombres, o sea, quiero sí. reconocer a, a, a alguna gente que, que fue clave en, esta, en este proceso y en, y en, y en esta idea sin duda hay que, hay, que, hay que nombrar a Pablo Pablo Sprechman que fue el, el uruguayo que nos trajo esta idea uh -huh. este, que insistió en esto tenemos podemos hacerlo ahí en Uruguay y, y ustedes saben cómo hacer ciertas cosas entonces a Pablo hay que, hay que, hay que reconocerle eso que obviamente fue uno de los, de los líderes en el, en el comité de, de organización Mauricio del brazo también que es uno de, es uno de, los, uno de los uruguayos que hoy no está más en, en la Universidad de la República que fue a, se fue a trabajar a a una de estas empresas uh -huh. este pero también estuvo desde el origen en, 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 en la organización de esto eh, otros integrantes del comité de organización tanto externo como como locales digamos en los externos este, somos todos investigadores surgidos de latinoamérica pero que algunos estamos fuera de la región algunos estamos fuera de la región otros estamos dentro este o sea simplemente para, para poner un par de un par de nombres pero reconocer a toda esa gente que de vuelta como vos decías está en la página y, y están nuestras caritas ahí para que para que vean porque este, esto no, no, es, no, no es cuestión de nosotros eh, tres que estuvimos acá conversando, sino que hubo mucha más gente atrás para, para hacer eso. Obviamente también a los, a los sponsors y también el, 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 el futuro. O sea, mucha gente dice, ¿Yo era equipo qué? Bueno, ¿Yo era equipo? Creo que equipo creo es una cosa, hemos creado algo mucho más grande de lo que teníamos pensado que, que podíamos hacer. Vos decías que había una cantidad de, de, de repercusiones en Medium, en Twitter y cosas de esas. Eso creo que nos ha mostrado que hay una, una, una necesidad y un interés y un y una hambre y una sed de, de, de tener este tipo de eventos muy grande en Latinoamérica y que no se precisa tener toda esta cantidad de gente y de sponsors para hacerlo, sino que se puede hacer más a nivel local, pero teniendo la conciencia regional para invitar a alguien que venga a tal lugar y poder seguir armando esta, esta, esta idea y esta, y esta movida y como decías al principio, crear un kipu, o sea, el kipu es, es, son estos estos pedazos de, de cuerdas que hacen nudos, que tejen redes, que, que, que arman esta, esta esta idea de que entre todos podemos hacer una cosa que sea que uno más uno sea tres, en lugar de, 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 del viejo dos, este, y, que, y que traiga algo más que, que aporte a la región y que, y que aporte también este, a nivel de, 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 de industria, o sea, que las industrias que surgen locales de la región también puedan crecer y puedan competir a nivel regional y, si es posible, también a, a, a nivel internacional, o sea, este, fortalecer el, el, la relación academia, industria y, como decía Pablo, también el gobierno, porque son un actor importante en, en este triángulo, digamos, necesario para la innovación, la incorporación de, de tecnología innovadora y que pueda bueno, mejorar eh, en algunos aspectos de producción social, de sistema de salud, de lo que venga, o sea. Es, es, es una oportunidad y es una disciplina que, que creo que va a traer mucho cambio este, y hay que conocerla y hay que saber interpretarla, digamos no hay que tenerle miedo pero hay que manejarla bien y hay que, hay que, hay que acompañarla y, y para acompañarla se precisa en todo lugar gente que la conozca y que sepa cómo esas cosas funcionan y no que sean este, espejitos de colores que nos traen y que nos quieren vender
0: Caballeros, muchísimas gracias por Kipu y por el tiempo de esta charla. Muchas gracias a, vos.
2: gracias a vos.
0: Gracias Amenaza Roboto fue presentado por Antel. Mi nombre es Miguel Ángel Dobrich. Hasta la próxima.